0: Que
1: títulos estão hoje em destaque então nesta edição do Portugal em Direto? Olá, boa tarde.
2: Olá viva, boa tarde. A Câmara de Lisboa tem pronto a avançar o primeiro de cinco projetos de cooperativas de primeira habitação. A autarquia vai disponibilizar terrenos municipais para as famílias poderem construir casas. O mercado do Bolhão no centro do Porto já não tem o carisma nem a alma de outrora, queixam-se alguns comerciantes. Temos que ter uma palavra a dizer aqui neste mercado, porque nós é que somos o Bolhão. Os vendedores mais antigos e a Associação Bolha d'Água reivindicam mais bancas de produtos frescos. Dizem que é urgente recuperar a visita de portuenses e equilibrar a tradição e a nova oferta virada para o turismo. apelos ouvidos pelo repórter Nuna Amaral no mercado do Bolhão, que vamos escutar adiante. No GPS da Cultura desta semana, vamos ouvir as sugestões do que ver e ouvir em vários pontos do território, hoje com José Miguel Pereira, presidente do Jazz ao Centro Clube, e Tiago Frois, diretor da Associação Cultural Oficinas do Convento de Montemoro Novo.
1: Começa o Portugal em Direto, edição é da jornalista Cláudia Costa.
2: O responsável da Confederação dos Agricultores de Portugal está em Bruxelas esta sexta-feira. Até sexta-feira, Álvaro Mendonça e Moura vai pedir ao Comissário da Agricultura que autorize o pedido de auxílio de Estado que o Governo já fez para pagar aos agricultores, o um montante de cerca de 60 milhões de euros.
3: Nós queremos falar com o Comissário, explicar as circunstâncias daquilo que se passou em Portugal e, e, no fundo, pressionar o Comissário para uma uma resposta positiva rápida da comissão. Esse é o primeiro ponto da conversa com o comissário. O segundo é a alteração do PEPAC, que a, que a CAP entende que o governo deve apresentar imediatamente em Bruxelas. Portanto, queremos expor ao comissário qual é a situação em que estamos e a necessidade de reformulação do...
2: O presidente da CAP reclama uma alteração do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, diz que o governo a deve apresentar de imediato. A Confederação dos Agricultores de Portugal vai também analisar em Bruxelas a situação geral dos agricultores na Europa. Estão marcados encontros com as Federações Agrícolas da Alemanha, Bélgica, Itália e Países Baixos. Nos últimos tempos, precisamente Portugal seguiu o exemplo de França, de Espanha e da Alemanha e viu estradas a serem cortadas dias a Fio, de norte a sul do país. Os agricultores pedem mais e melhores condições para este setor, que dizem ter sido esquecido pelo governo. Em Vila Real não faltaram à chamada, os agricultores bloquearam várias estradas e prometeram não arredar pé até serem ouvidos. A ministra prometeu o diálogo, cumpriu a promessa e os protestos chegaram, entretanto, ao fim. Esta manhã, o jornalista Diogo Pereira esteve à conversa com José Miguel, um agricultor de covas do Barroso, no Conselho de que se dedica exclusivamente à produção bovina. Ele fala em grandes dificuldades num setor que diz estar hoje pior do que no século passado.
3: No sentido financeiro, sim, porque o preço não tem acompanhado, não tem evoluído no mesmo sentido que tem evoluído os custos de produção e o nível de vida das pessoas. Os salários aumentam e o preço daquilo que nós produzimos, neste caso em concreto, o preço da carne principalmente até aqui há algum tempo atrás, manteve-se quase ao mesmo preço durante 20 anos, e o rendimento dos agricultores estagnou.
1: Tudo isso vos complica a vida ou, ou
3: não? Complica de maneira? Porque, basicamente, a gente trabalha para o de rendimentos, não é? E, e, e cada vez a gente tem o bem, bem, diminuir, até porque os pre, o preço daquilo que nós produzimos da carne não acompanha na mesma proporção o aquilo que é o aumento dos custos de produção e depois o dinheiro que nós precisamos depois para a nossa parte social, para a família para a casa, para nos deslocarmos isso continuam a ter custos, continuam a aumentar
1: Consegue-nos dar mais ou menos um, um exemplo de um preço de um fertilizante ou, ou de outro produto?
3: Consigo por exemplo do, dos fertilizantes que um, um saco de, de adubo que a gente às vezes utiliza para pôr nos lameiros quando é para, para o feno, só para ter noção, agora descomeçou esta coisa da guerra na Ucrânia que custava 7 euros chegou a custar 17 e 18. Isto é um aumento num saco de 25 quilos. Agora, repara, quando a gente às vezes precisa de um outro lado ou de mais para a campanha, o que isso significa no, no custo.
1: José, o, o tempo é curto e temos, quero também ainda colocar-lhe outra, outras questões, nomeadamente dos protestos dos agricultores, porque estas razões que nos deixou hoje, esta manhã aqui na Antena 1, bem como outras, muitas outras, levaram a que muitos agricultores fossem para a estrada. O José também foi um desses agricultores?
3: Sim, foi, porque chegou a altura em que isto começa a ser um bocado para os agricultores, hoje insuportável, porque hoje, por exemplo, hoje uma exploração agrícola não tem viabilidade se não for financiada, que é os, os, os subsídios que, que dão. E os subsídios não, não fa, fazem parte do rendimento de uma exploração. Hoje, a agricultura, esta atividade que, que a gente tem, se não, for, se não for financiada, é insustentável. E o que é que está a acontecer neste momento? Nós vemos o, é, que os subsídios a que tínhamos direito a ser, a ser no reduzido, a, a percentagem do valor que que recebíamos e uh, a receber mais tarde. E quer dizer isto, e a fazerem-nos um corte, porque a gente aqui utiliza muito a área do, do, do baldio. O que é que acontece? A, a nível nacional só há um modelo único para a atribuição das candidaturas aos subsídios. Quando na realidade nós temos um, um país com realidades diferentes.
1: Qual era a realidade para aqui?
3: A realidade é que aqui, com a, com a cabeça normal, a tipo, podíamos receber por 5 hectares. Ora, nós essa realidade aqui não se adapta, até porque isto aqui é uma região de minifúndio, onde é que as propriedades são muito pequenas. E as pessoas não têm essa área.
1: No seu entender, devia ser Viança não diferente. por 5 hectares, aqui, mas por quanto? Aqui,
3: aqui, aqui não, não é por 5 hectares. Aqui o que nós achamos e aquilo que nós defendemos já há muito tempo é que as ajudas deviam ser dadas à produção, em função daquilo que produzíamos e não em função da, da área.
1: Se tivesse a oportunidade de falar cara a cara com a ministra, a atual Ministra da Agricultura, o que é que lhe diria, o que é que lhe pediria para todo o setor?
3: Para pensar, uh, para, porque isto era preciso encontrar uma forma de, de reestruturar o país em termos agrícolas. Era preciso encontrar modelos de produção que se adaptassem à realidade de cada região do país, porque haver aqui quase um modelo único para o país todo não, não, não é real, não se adapta.
1: Ou, Caso contrário é o fim? Pode ser o fim da agricultura ou dos pequenos produtores?
3: Exatamente, porque hoje quem fica na agricultura tem direito a viver com dignidade com quem está noutra atividade qualquer.
2: As dificuldades de um agricultor de boticas contadas aqui na primeira pessoa ao jornalista Diogo Pereira. A Câmara de Lisboa está hoje a discutir um programa de cooperativas de primeira habitação, ou seja, a autarquia pretende disponibilizar terrenos municipais para as famílias construírem casas com o direito de superfície por 90 anos. É o primeiro de cinco projetos e está pronto a avançar. Fica no Lumiar, Arlinda Brandão.
4: Esta proposta prevê o lançamento da Operação de Cooperativa de Habitação na Rua António do Coto, no Lumiar, que tem já o projeto de arquitetura aprovado. Esta é a primeira de cinco propostas da Câmara de Lisboa. Este primeiro
5: que nós estamos a lançar, porque já tem o projeto aprovado, é no Lumiar, para 18
4: habitações com estacionamento. E vamos por aí fora, temos um em Arroz, outra Benfica, várias frentes da cidade. Filipe Arroseta, vereadora da habitação da Câmara Municipal de Lisboa. Identificámos vários terrenos na cidade, pequeninos, municipais, que conseguem fazer
5: edifícios até 20, 30 habitações. E estamos a pedir às famílias para se organizarem em cooperativa, que a Câmara vai lhes entregar o terreno, com o projeto aprovado, para elas construírem. Portanto, no fundo, as pessoas ficam com uma casa pelo custo da construção. E esse é que é o grande objetivo,
4: é as pessoas ficarem com uma habitação sem fins lucrativos, ficam com a sua casa pelo custo da construção. É um programa dedicado às cooperativas de primeira habitação para pessoas que não são proprietárias de casa, em Lisboa. O programa prevê a disponibilização de terrenos municipais para a construção com o direito de superfície por 90 anos. É o que avança Filipa Roseta, a vereadora da habitação da Câmara de Lisboa, em declarações à agência Lusa e explica também um modelo que, a a defende. O que nós estamos a propor é, nós entregamos a 90 anos o direito de superfície e as
5: cooperativas pagam a construção. Em síntese é esse o modelo. E nós achamos que é um bom modelo, porque conseguimos entregar
4: terrenos em sítios bons a famílias que ficam colocadas pelo preço da construção. Portanto, parece-nos que é um bom modelo. A Câmara tem identificadas cerca de 500 habitações por toda a cidade para se construir em terrenos municipais, através de um modelo em que há um concurso, em que as cooperativas se inscrevem e, se existir mais do que uma candidata, haverá um sorteio. A Câmara de Lisboa quer assim lançar um novo modelo cooperativo para a
2: construção de habitação privada em terrenos cedidos pela autarquia. O primeiro de cinco projetos está pronto a avançar, fica no Lumiar. Mais a norte, a Câmara de Vila de Conde vai fazer obras na Marginal, quer relocalizar os passadiços na zona de paisagem protegida. A Agência Portuguesa do Ambiente fez uma grande intervenção para reabilitar a zona costeira do Conselho por causa precisamente da erosão do mar. Falta agora uma Proteção para garantir a segurança das pessoas. É o que disse a Antena o presidente da autarquia, Vítor Costa. Por isso, vai ser criada uma cortina de arbustos à beira-mar.
6: Vamos fazer uma cobertura, uma cobertura geral, vegetal, e também para tornar, digamos assim, aquela, digamos, aquela zona compatível em termos também estéticos e urbanísticos, com a grande intervenção que foi feita já há bem mais de uma década atrás da autoria dos arquitetos Cisa Vieira e Souto Moura, portanto, tornar compatível eh, também com aquilo que são os padrões urbanísticos da Vila do Conde, eh, mas basicamente para tornarmos aquela zona muito, muito mais segura do que aquilo que, que estava, eh, visto que, que obra que foi feita, foi uma, uma obra de facto de monta, mas que não teve, digamos assim, esse, esse, esse cuidado na sua, parte, na sua parte final.
2: Na Avenida Brasil e ao longo de 500 metros vai assim nascer uma barreira de arbustos para evitar acidentes junto à praia em Vila do Conde. A autarquia vai ainda relocalizar os passadiços na zona de paisagem protegida. Algumas estruturas vão ser
6: renovadas. Toda aquela zona de passadiço foi envolvida pela duna e, portanto, todo o tem que ser eh, relocalizado. Essa, digamos assim, é a minha grande, grande intervenção, eh, embora eh, na parte que vai, eh, portanto, Vila Chã e Labrújo, portanto, ao limite do, do Rio Onda, eh, todos os passadistas também precisam de uma grande intervenção, eh, visto que as intempéries têm, não, têm dado, não têm dado sossego diria eu, àquele, àquele material, e, portanto, são aqui num total 642 mil euros de investimento que a Câmara está a fazer na relocalização perdão, do, de parte do, do passadiço na zona da paisagem protegida e na, na manutenção e conservação e até renovação de alguma estrutura na restante parte do, do, do litoral. As obras nos
2: passadiços ao longo de 8 quilómetros de costa vão custar mais de meio milhão de euros, mais precisamente 600 mil euros. A Autarquia de Vila do Conde espera que venham a ser financiadas pela Agência Portuguesa do Ambiente. Vão ser realojados em contentores dezenas de imigrantes que estavam em situação de sem-abrigo em Beja. É solução temporária encontrada pela Câmara Municipal sem condições económicas para arrendar uma casa os cerca de 40 imigrantes tinham ocupado um edifício vazio, de forma clandestina, junto à estação ferroviária da cidade alentejana. O repórter Paulo Nobre visitou o chamado edifício Refer e relata as condições em que os imigrantes viviam.
7: Pelo meio do lixo, há um cheiro forte a urina e fezes por todo o edifício. É no próprio lugar onde eles dormem, eles fazem as necessidades e fica nessa situação. Diogo Silva está contratado para fazer a limpeza do edifício Refer. Assim é conhecido este prédio em Beja, um prédio sem portas, sem janelas. Aqui vivem, ou pelo menos estão referenciadas, 40 pessoas. Imigrantes, sobretudo, como nesta espécie de quarto no primeiro andar. Neste prédio, quatro pessoas. All oh, you are from Morocco? Yes, all of us. Mohamed, 24 anos, está em Beja há três meses sem trabalho. Revela as condições de vida dos três companheiros de quarto, entre os 24 e os okay, 55 they anos.
0: Work
8: without... they, they work without a contract, a dinheiro, a jail without money, without food. They didn't find any food to eat
7: or to Neste edifício, a Cruz Vermelha Portuguesa quis fazer um lar, mas sem dinheiro, abandonou o prédio. Há anos que ele é ocupado assim, por sem abrigo, toxicodependentes e migrantes. Para que a Cruz Vermelha possa agora entaipar o edifício, a Autarquia de Beja, em colaboração com várias associações, arranjou uma solução. É a transferência das pessoas que estão indevidamente naquele local e onde as condições de habitabilidade são de indignidade absoluta para contentoras, tem duches, tem todas as condições de pessoas fazerem higiene, tem segurança, tem beliches sem condições. O Presidente da Câmara, Paulo Orsénio, quer resolver o problema destas pessoas. Para as pessoas que não têm trabalho, a Câmara Municipal de Beja, em conjunto com entidades parceiras, iremos procurar na região de Beja, ou mesmo fora da região de Beja, a colocação no mercado de trabalho e mercado de trabalho que inclua habitação para, para essas pessoas. Para os que têm trabalho, a autarquia vai procurar habitação. A Câmara quer desmontar os contentores e resolver tudo no espaço de um mês.
2: É uma solução temporária para estas dezenas de pessoas que vieram de fora, imigrantes que tinham ocupado ilegalmente um edifício devoluto em Beja. Nos Açores, o aeroporto das Lages, na Ilha Terceira, vai finalmente ter um sistema de observação meteorológico próprio. Deve estar pronto em junho deste ano e vai garantir mais segurança à aviação civil. Esta é, aliás, uma condição essencial e, neste de dias, para garantir a certificação daquela estrutura pela Organização Internacional da civil.
5: O serviço era até agora garantido pela Força Aérea Americana. O aeroporto das Lages vai agora ter um sistema automático de observação meteorológica próprio. Uma condição essencial para finalizar um processo de certificação que começou em 2018, explica Vítor Pereira, diretor da Aerogar Civil das Lages
0: atualmente a estação meteorológica que existia e que existiu durante muitos anos aqui no nosso aeroporto era da Força Aérea Norte-Americana em que os parâmetros meteorológicos que eram emitidos eram apenas adequados à aviação militar mas foram usados durante algum tempo também para a aviação civil com a certificação permanente tornou-se uma exigência da de de aquisição de uma estação meteorológica segundo os parâmetros da da ICAO, da Organização da Aviação Civil Internacional.
5: Uma estação que melhora as condições de segurança daquele aeroporto.
0: As medições que eles fazem, e a, diferença, e a grande diferença daqui é que eles conseguem ter 10 e 10 minutos de previsões, e este novo sistema, e é uma das exigências da ICAO, é que faz as previsões de 2 em 2 minutos, ou seja, a cada 2 minutos estamos a receber informações novas, tanto das condições meteorológicas do vento, da, da visibilidade e da própria orientação do vento, que vai permitir com que a aviação se torne mais, mais segura, sendo esta uma das exigências da, 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 da aviação civil internacional.
5: O contrato de instalação desta estação foi assinado em dezembro de 2023 e ascende aos 730 mil euros. O prazo de execução é de seis meses, o sistema deve estar operacional em junho. Até agora este serviço era garantido
2: pela Força Aérea Norte-Americana. Números recorde no turismo da Madeira em 2023, o ano passado o encaixe financeiro, o total no alojamento turístico da região ultrapassou os 650 milhões de euros, cresceu mais de 23%. Os números da Direção Regional de Estatística foram conhecidos esta manhã e indicam ainda que as dormidas no ano de 2023 subiram 13,6%, totalizando 10 milhões e 900 mil. Estes números são históricos, só as dormidas cresceram 40% face a 2019. O Secretário Regional do Turismo Eduardo Jesus diz que isto é o reflexo de uma estratégia iniciada em 2015.
9: Estes são números que nós nunca tínhamos experimentado antes, nunca tínhamos registado antes e que deixam naturalmente satisfeitos. Isto é o, o resultado de toda uma evolução que começa já em 2015, com apostas certas no que diz respeito à promoção, no que diz respeito ao nosso posicionamento externo, no que diz respeito à nossa comunicação, na adoção de uma nova marca, na no nossa presença digital, na lógica de envolvimento de vários parceiros nacionais e internacionais. E, acima de tudo, uma grande capacidade de resposta que a Madeira teve no momento pós-pandémico, sem dúvida alguma, marcou o panorama internacional, a forma como a Madeira lidou com a pandemia e a forma como saí da pandemia.
2: O secretário regional do Turismo destaca que pela primeira vez ao longo do ano passado a taxa média de ocupação hoteleira na Madeira foi de 75,5%, quase mais 5% do que no ano anterior. Eduardo Jesus diz que estes números permitem a valorização dos profissionais e do setor turístico.
9: Permitem fundamentalmente recuperar daquele período bastante desagradável que foi a pandemia, e fazer com que todo o sector possa respirar de outra forma, mas, ao mesmo tempo, prepará-lo para os desafios que aí vêm, nomeadamente da modernização tecnológica, da modernização das instalações, da melhor capacidade de remunerar os seus colaboradores. Tudo isso são necessidades permanentes e que é preciso que o sector tenha um bom pulmão para responder a todas essas frentes que são naturais e que têm que ser encaradas com com esta continuidade.
2: O turismo da Madeira com bom pulmão a respirar fundo são as reações do secretário regional do turismo aos números recordes do setor na Madeira em 2023. Alguns comerciantes do mercado do Bolhão, bem no centro do Porto, queixam-se de que o espaço está a perder a alma e que é urgente recuperar a visita de portuenses, pessoas que cresceram com o mais tradicional mercado da cidade. A imagem do Bolhão dos Pregões, da língua afiada e mão na cintura já está esbatida. No icónico mercado, reaberto em setembro de 2022, depois de obras de requalificação, restam apenas duas bancas de peixe fresco e algumas de frutas e legumes. O resto, dizem, é ocupado por bancas com produtos vocacionados para os turistas. Os vendedores mais antigos e a associação Bolha de Água reivindicam mais bancas de produtos frescos, queixam-se de que não há equilíbrio entre a tradição do mercado e a nova oferta voltada para o turismo no Amaral.
10: Atrás da banca de congelados... Irmelinda Lopes. Há uma urgência em Irmelinda Lopes. Tem palavras a dizer.
11: Temos que ter uma palavra a dizer aqui neste mercado, porque nós é que somos o bolhão. E repete... Nós é que somos, é que fomos criados aqui. Hein? Nós é que sabemos o que é isto. Está-lhe no
10: embrião, no sangue, o bolhão.
11: Vim para aqui na barriga da minha mãe, tenho cá cinco gerações. A minha avó era a peixeira mais antiga deste mercado. E
10: por isso não gosta da nova roupagem do mercado.
11: Duas peixeiras de peixe fresco? No mercado tradicional? No, no, no mercado uh, uh, público? Não tem sentido. E
10: quatro ou cinco bancas de fruta, outras tantas de hortaliças.
11: Minis restaurantes que estão aqui, porque no mercado onde havia de estar colocado o mercado frescos são minis restaurantes.
10: E com poucos frescos, como dizer Melinda, com mini restaurantes e bancas de ostras e recuerdos, são os turistas que ocupam o mercado outrora dos portuenses.
11: Nós queremos que chamar novamente os portuenses, porque com os portuenses nós vivemos o ano todo. Gostamos do turismo, aceitamos o turismo. E atendemos o turismo, mas vivemos com os portuenses. Quer, portanto,
10: mais bancas de frescos.
11: Eu, sinceramente, não tenho nada contra o turismo, mas a nossa direção está a virar isto muito para o turismo. Está-se a perder o mercado de frescos.
10: Ao lado, numa das duas bancas de peixe fresco, no renovado mercado do Bolhão...
11: Eu sou a Albina Ferreira.
10: Albina Ferreira concorda com a vizinha Hermelinda.
12: Ah, sim, senhora. Só cabem os portuenses que têm que gostam do bolhão, que vêm ao Boulhão ainda a fazer as suas compras, não resistem.
10: Albina Peixeira, 72 anos.
12: Desde que me conheço, fui criada aqui no mercado de bolhão, antigo, que é o mesmo bolhão. de qualquer maneira, o nome cá está.
10: Na banca ao lado, da de Albina, vendem-se ostras, percebes, mexilhão.
12: O turismo é que beneficia porque é tudo já pronto a comer.
10: Albina, uma das duas peixeiras à moda antiga do bolhão.
12: Só, só achámos reduzidas a duas porque, umas porque foram embora e agora é tudo, tudo está virado para os mariscos, para, para o turismo.
10: Albina Ferreira diz, por outras palavras, que a gentrificação que muitos dizem sentir-se no Porto chegou ao mercado. A
12: promessa foi quando foi para fazer o bolhão, a ser o nosso bolhão, tal e qual que ele era, genuíno, com frescos para a população do Porto. Só que a população também está a desaparecer, porque só estão a fazer hotéis e apartamentos e a população está a ser arrastada para a periferia da cidade. E um pregão, Albina? Olha, eu estou um bocadinho à rasca da garganta.
10: Apregou baixinho, sem esforço.
12: Da miúda, olha a sardinha miúda, vem a ver freguesa. Olha o camarãozinho da costa, que vivinha. O
10: pregão, a pedido num mercado renovado.
12: É sim, a gente agora já nem precisa de apergoar porque uh, os tempos são
10: outros. Voltamos a Irmelinda, na banca de congelados.
11: Sim, sou a vice-presidente da associação Bolha d'Água.
10: A associação Bolha d'Água quer mais bancas de frescos no mercado, mais portuenses e quer ser ouvida, sobretudo ser ouvida.
11: A Goporto, pronto, se tiver boa vontade de nos ouvir, porque eles nunca não nos ouvem.
10: Porto é a empresa municipal que gera o mercado do Bolhão. Perdeu-se a alma do Bolhão completamente. o Santos tem... 45 anos, é o segundo secretário da Associação Bolha d'Água.
13: Muito, sucintamente, tem a ver com a preservação do mercado de frescos, a preservação da alma do bolhão. Queremos os turistas, naturalmente, mas queremos também atrair novamente os portuenses.
10: E diz que depois da reabertura do bolhão, em setembro de 2022, o mercado mudou de face, claro, e de alma. Também
13: se perderam os portuenses. A ideia geral dos portuenses é que aquilo já não é um mercado de frescos, é uma praça de alimentação, ou como muitas vezes ouço, uma tasca a céu aberto. Ouvimos a presidente da Bolha d'Água.
14: O mercado do Bolhão está a desvirtuar-se, sem dúvida, está a descaracterizar-se, não está desvirtuado, não está descaracterizado, porque ainda temos um mercado de frescos.
10: Helena Ferreira é a presidente da Associação Bolha d'Água.
14: Há uma necessidade de intervenção da nossa parte na defesa do mercado de, de frescos e do mercado tradicional.
10: Para criar um paradigma para o Porto, a Associação percebeu a loja de mercados tradicionais espalhados pelo mundo.
14: O que é que, no fundo, as entidades públicas estão a colocar no terreno para manter vivos os, os mercados tradicionais? E
10: passa a bola a Agoporto.
14: E é preciso que aqui também, que quem gere, também faça este exercício. Nós estamos a ajudar a esse exercício, porque nós já o fizemos.
10: E no mercado, diz Helena Ferreira, a culpa não é dos novos comerciantes.
14: É assim, nas bancas, nós temos rendas a chegar aos 3 mil euros em contraponto quando temos os comerciantes históricos a pagar 200 300. E
10: assim, para pagar as rendas, os comerciantes recentes têm de olhar para o público-alvo.
14: Se não há público português a comprar o produto, é normal que o comerciante se comece a adaptar ao público.
10: E o novo público, diz Helena Ferreira, presidente da Associação Bolha de Água, são os turistas.
2: E contactada pela entena, um Go Porto, a empresa municipal que gere este mercado, o mercado do Bolhão, recusa a acusação da Associação Borda d'Água de que não obtém resposta. Pelo contrário, diz a vice-presidente
5: Kátia Meirinhos que afirma que a Associação é que se recusa ao diálogo. Eu diria que é precisamente o contrário: pode haver diálogo, nós já nos disponibilizamos, inclusive, para uma reunião e a associação é que cancelou a reunião, portanto o diálogo entre, da nossa parte estamos disponíveis para receber, portanto é a própria associação eh, que não quer, portanto nós sempre tivemos, sempre ouvimos todos comerciantes individualmente, todas as associações se elas existirem, portanto eu diria que nós sempre tivemos este critério de falar com todos e, portanto, continuamos e mantemos a nossa posição. A vice-presidente da GoPorto diz que tem falado com frequência com os
2: comerciantes mais antigos do mercado do Bolhão e nega que tenham perdido os clientes habituais.
5: Cátia Meirinhos fala num equilíbrio entre portuenses e turistas. Nós falamos com os próprios comerciantes. Os comerciantes têm, sim, a sua clientela fixa, portanto, têm a fidelização dos seus clientes, Continuam a tê-lo e têm novos clientes no mercado de bilhão. E, portanto, a maioria continua a viver que mantiveram os seus clientes fidelizados, antigos, que têm novos, têm novos clientes cada vez mais, além de novas visitas. Agora, turismo: claro que temos turistas, o mercado de bilhão sempre teve e também são bem-vindos. Portanto, nós temos aqui, eh, quer os clientes habituais como o turismo, são bem-vindos, porque em picos de altura que sejam menos propícios para as pessoas de cada cidade e arredores fazerem compras no mercado de Bolhão, os turistas, digamos assim, ajudam também os próprios comerciantes a comercializarem os seus produtos e a venderem.
2: Os esclarecimentos de Cátia Meirinho, a vice-presidente da GoPorto, a empresa municipal que gera o mercado do bolhão, isto face às críticas da Associação Bolha de Água. A coletividade mais antiga do Conselho de Vila Franca de Xira, a Sociedade Euterpe fundada em 1862, tem vindo a afirmar-se na formação do tiro com arco, um desporto que exige muito treino e algum investimento. Um arco de competição, por exemplo, pode custar milhares de euros, mas não falta material aos atletas. Atualmente, a coletividade conta com 16 arqueiros. Ao longo dos anos, foi conquistando mais títulos a ponto de sonhar mesmo com os Jogos Olímpicos. O jornalista João Ramalhinho foi a Vila Franca e fez mira
15: ao tiro com arco.
13: Pedro, o ombro muito alto, empurra o arco. Empurra, baixa o ombro.
15: Nos treinos, nas competições centro do alvo, sempre na mira. A longo prazo, outra meta, alcançar os Olímpicos.
8: Que seria este, de momento é é trabalhar no campeonato nacional, não é? E fazer os mínimos para integrar a, a seleção nacional e sim, seria um dos meus objetivos a, a longo prazo.
15: Simão Ribeiro tem 17 anos, pratica tiro com arco a 10 na Euterpa Lendrense, instituição que representa com muito orgulho.
8: Mais do que colegas de equipa, somos amigos e uma família e é uma grande responsabilidade que nós temos aqui por nos diludir uns aos outros e apoiar-nos. A experiência inicial passou a desporto de eleição. Os meus pais sempre quiseram que eu, que eu praticasse alguma atividade física e quando estávamos a fazer a pesquisa naquilo que seria a atividade física, atividades que me ajudassem a manter-me concentrado, descobrimos o tiro com arco.
15: Simão Ribeiro treina tiro com arco. Cinco vezes por semana. Disso depende o sucesso na modalidade.
8: É o insistir. O 10 faz-se na, na linha de tiro e é com uma boa técnica que nós conseguimos obter obter grandes resultados.
15: E os resultados começam a surgir. Em junho, conquistou o título de campeão nacional de tiro com arco em campo.
8: Obtei este ano o título de campeão nacional de tiro com arco em campo. Quando era mais novo fui vice-campeão algumas vezes, nos escalões mais novos, e já tinha sido vice-campeão nacional em sala. E... Em
15: 2012, a Sociedade Euterpe Alheandrense Decidiu apostar no tiro com arco. Doze anos depois orgulha-se do trabalho feito, mas mais do que títulos, o importante continua a ser a formação, sublinha o treinador
13: Adriano Dias. Na formação, mais do que até nos resultados, não nos preocupamos tanto com isso, é mesmo dar a oportunidade à pessoa de ter um oásis no seu dia em que pode estar focado nela e que pode desafiar-se ela própria.
15: A falta de divulgação da modalidade é o grande entrave, mas com o aproximar dos Olímpicos, chegaram mais adeptos do tiro com arco.
13: Nós neste momento somos 16 arqueiros aqui no, na Sociedade Euterpe. Temos 10 em competição no Campeonato Nacional, quer de campo, quer de sala. Houve um aumento, nós notamos e temos agora uma série de gente que está a iniciar-se. Treinos.
15: Muitas horas de treinos na equipa Euterpe-Aliandrense, que já alcançou várias vitórias. O treinador Adriano Dias dá alguns exemplos.
13: O José Antunes, que atirou em veteranos e que obteve o título, de campeão nacional de campo. estou a lembrar da Catarina Quitério, que também atirou, neste momento já não atira connosco, mas que também atirou e foi campeão nacional... Temos equipas de campeãs nacionais também, mistas, com o Marco e com a Catarina. O preço do
15: equipamento já não é desculpa, sublinha o treinador Adriano Dias.
13: Um arco de competição pode custar milhares de euros com o equipamento todo associado. Um arco de lazer pode custar 100 euros, 70 euros. Portanto, é tudo possível e os clubes, e eu até tenho essa facilidade, e eu sei que os outros clubes também a têm, têm material para quem quer experimentar, quem quer começar, em que não tem que comprar material absolutamente nenhum, é só deslocar e poder praticar. se
15: o tiro com arco desportou interesse, então basta inscrever-se nas quatro aulas oferecidas pela Euterpe Andrense no Conselho de Vila Franca de Xira.
8: Neste momento tem aqui flechas é um dos nossos instrumentos aquele com que trabalhamos, colocamos no arco puxamos e disparamos é aquilo que, que nos faz atingir os nossos objetivos também
2: Tiro com arco em Vila Franca de Xira a fazer mira aos Jogos Olímpicos Uma da tarde, 46 minutos, quase 47, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da Cultura. Uma vez por semana olhamos para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e tomamos nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. Hoje estão connosco, nesta missão de ligar o GPS, José Miguel Pereira, presidente do Jazz ao Centro Clube, Associação Cultural, é também programador e gestor do Salão Brasil, uma sala de concertos em Coimbra, e Tiago Froes, diretor da Associação Cultural Oficinas do Convento, de Montemoro o Novo, no Alentejo. Muito boa tarde aos dois. Bem-vindos. José Miguel Pereira, que começava por si, ao é presidente do Jazz ao Centro. Sugere-nos a edição discográfica Miguel Calhacho. Músico, compositor, cantor e contrabaixista sertanense, apresenta o novo CD Contra Cantos. Constitui uma homenagem, por um lado, ao 25 de Abril de 74, isto no ano em que se comemoram os 50 anos da Revolução dos Escravos, e por outro, alguns dos nomes maiores que cantaram Abril. Curiosamente, este é um disco Antena 1, com destaque no programa Árvore da Música, de Ana Sofia Carvalheda. Uh, só por este destaque, não é?
16: sim Isto começamos bem começamos <risos> bem como diz, com um disco um começamos em casa sim sim o, o Miguel Calhas é, é é um é um músico com com um percurso muito interessante ele é ele é professor um, aqui no Conservatório de Música de Coimbra e tem feito um, um este este percurso solitário também Uh, e eu, em voz e contrabaixo é E este é trabalho não foge, não foge à, à, à regra E é um trabalho que se segue uh, ao, ao disco de estreia uh, uh, na Jack Records Que é a nossa editora, a editora do Jazz ao Centro Clube uhum. uh, Numa série muito especial, a Terra Series Que se dedica precisamente a este tipo de trabalhos Que embora tenham uma base jazzística, digamos assim Uma raiz jazzística uhum. Depois partilham essa raiz com outras e uh, no caso do Miguel Calhas, o que ele tem trilhado, o caminho que ele tem trilhado é muito em torno do cancioneiro tradicional português e neste caso em alguns dos nomes maiores da música portuguesa, os nomes que Quais cantaram uh, José Mário é. Branco, é. Sérgio Godinho, Fausto. Adriano Correira de Oliveira, portanto, tudo nomes fundamentais uh, um naquilo. Um cartaz de peso, peso Exatamente. Pesa pesos pesados. Exatamente, é? portanto, começamos precisamente por aqui uh, e neste ano né, em que se comemoram os 50 anos do 25, 25 de Abril, de Abril. Uh, não podia ser de outra forma.
2: E é diz também. Muito bem, Tiago Frois é o diretor da Associação Cultural Oficinas do Convento de Monte Moro Novo, junta-se a nós a partir do Alentejo. Tiago, sugere-nos a residência artística Desmonte de Tiago Gendra, que vai partilhar o resultado desta da residência através de um ensaio aberto a todo o público. O que é o Desmonte?
17: Pois, o Desmonte... Bom dia. O Desmonte é fruto de uma residência artística que decorreu em Concheira, numa aldeia abandonada junto ao, junto ao Zézer. E, e
2: pronto, só por si pretende... merece uma referência, não é? Exato, num, uma referência, num país tão despovoado, uh, tão despovoado, tão despovoado em algumas zonas do território, uh, só isso uh, vale a pena, só por isso valeria a pena, não é?
17: Exatamente, portanto, as propostas que trago hoje, uh, todas elas, penso eu, que refletem a urgência da reflexão acerca do lugar do homem do nosso lugar e no nosso desempenho enquanto espécie, e também, pronto, acho que reflete um bocadinho aquilo que é o panorama da arte contemporânea e as preocupações uhum. que, que, de certa forma, estão a unir o meio também. Não Mas é? eu interrompi,
2: é um o desculpe, estava aqui a explicar-nos o que era o desmonte.
17: Pronto, o desmonte é um espetáculo multimédia, pertence à criação de um, de um coletivo que se chama a Apneia Coletiva, Uh, já pelo nome também também é bastante sugestiva acerca do ar que nos vai faltando uh, e como como disse é mais uma proposta que projeta a reflexão e questiona o nosso lugar no mundo
2: muito Estamos aqui quase todos em apneia, não é? Todos Exatamente. nós. O mundo, a voragem do mundo. O que há?
17: Respiração é anaeróbica.
2: Exato, muito bem. José Miguel Pereira, dá-nos a outra sugestão, que é o concerto de Duarte Ventura, Quarteto, dia 16, já esta sexta-feira, às 11 da noite. É um concerto integrado na 13 edição do Círculo de Jazz de Setúbal. É muito tudo à volta do seu, das suas preferências, naturalmente, e que tem toda a Legitimidade para isso, mas o porquê esta, esta escolha?
16: Bem, sim, por, este di, por estes dias, e já desde o dia 27 de janeiro começaram começou a edição a 13 ª o sinal uhum. do círculo de jazz em Setúbal. Um, sim, é uma, é uma proposta que, tem, que, que, que se inscreve, digamos assim, naquilo que é o, o, o core do, do jazz ao centro e daquilo que está mais próximo, não é? Mas, mas eu acho que é, é, é muito pertinente e, e, e também quis trazer aqui uma proposta que viesse de outras coordenadas e que não ficasse só pelos grandes centros. Neste caso, Setúbal, uh, uh, desde 27, desde janeiro do mês passado, está a receber. Este, este ciclo e este trabalho do Duarte Ventura um, assinala um bocado aqui a, 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 a tremenda uh, vitalidade do novo jazz português. O Duarte Ventura é muito jovem, ele ganhou, aliás, no ano passado o Prémio Jovens Músicos um, e, e, e é precisamente com o quarteto dele que ele se vai apresentar uh, uhum. em, em Setúbal, já no dia 16 de fevereiro, às Ou 23 seja,
2: sexta -feira, não é? Na sexta-feira, Na
16: sexta-feira, na Sociedade Musical Capricho Setubalense. E, e com o Duarte vão estar o Miguel Valente no saxofone, o Zé Almeida no contrabaixo e o Luís Possolo na bateria. São tudo. Uh, representantes de muito valor desta nova vaga do jazz português e, portanto, uh, aqui um, este destaque para eles inteiramente merecido. Falta aqui o Miguel Meirinhos, que uh, os acompanhou também uh, no Prémio Jovens Músicos, uhum. mas que está a estudar fora. Portanto, portanto está... uma
2: nova aragem também no jazz português. Sim,
16: é? sim e, e que surpreenderá de certo todos que aceitem este desafio.
2: Muito bem. Dia 16, sexta-feira, às 11 da noite, em Setúbal. Tiago Frois, a Sugere-nos depois uma, agora um pequeno circuito entre duas das estruturas culturais de Monte Moro Novo, o Espaço do Tempo e as oficinas do convento. Que circuito é este? Que desenho é que nos propõe aqui?
17: Pronto, o desenho que, que propomos, como muitas vezes tentamos fazer, é converter eventos em pequenos ciclos e tentar articular um bocado o calendário da, da cidade. E resolvi fazer este pequeno ensaio também Uh, são duas estruturas o espaço do tempo mais centrado na performance são oficinas do convento mais centrado na arte contemporânea e por termos um, pronto, um percurso até bastante próximo e em alguns pontos até de co-produção de, de, de alguns eventos e colaboração estreita uh, reparamos que no sábado, mais uma vez, a cidade está quase bloqueada de programação, Monte Novo e entre estas duas estruturas temos um ensaio aberto que é o bug ballet do, de Jorge Botou, uh, que avança aqui com, pronto, com um panorama de um, de um novo paradigma pós-moderno onde os insetos sucedem os humanos. Uh, pronto, é mais um ensaio acerca uhum. do, pronto, da nossa extinção, não é? E, e também, de certa forma, pôr à prova os novos valores físicos de, de, desta nova anatomia que entra em cena, não é? Portanto, são novos seres uh, que vão habitar. Em seguida, isto é às seis da tarde, uhum. uh, às seis e meia temos a abertura de uma exposição que estará uma semana no espaço do Convento de São Francisco em Montemor, que se chama Animais, e ocupará os espaços do, do, do convento. Uh, haverá um concerto por Catarina Augusto e Bernardo Gueiras uhum. uh, e depois um jantar que requer marcação, mas tirando o jantar tudo, tudo é entrada livre.
2: e então, não, que falta alguém... não falta escolha. Não falta em escolha. Em Montemoro Novo, de forma nenhuma. É só dar um salto até, até ao Alentejo. Vamos rapidamente para as últimas sugestões. José Miguel, uh, fala-nos da exposição Evidência Entre 2017 e 2020, o Sandwalk coletivo e a artista Patti Smith por produzir um álbum triplo intitulado Perfect Vision, que retrata as jornadas de três poetas franceses. Perfect Vision é o ponto de partida desta exposição. O que é que nos conta esta exposição?
16: Antes de falar sobre a exposição da Patti Smith e do Sound Collective no CCB, só mandar um abraço ao Tiago e dizer-lhe que muita admiração e respeito aqui por parte do Jazz ao Centro pelo trabalho que, que fazem em Montemor não Tiago, só nas tem artes sonoras não não só nas artes <risos> sonoras mas em tudo que nos que nos inspira e que tem a ver com trabalhar o território e trabalhar comunidades portanto aquele abraço Tiago e, e, e passo diretamente Sim. para 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 o CCB um, e para, para esta exposição Diga-nos
2: o que é que nos conta rapidamente esta exposição este,
16: esta, esta exposição fala de três, três uh, autores Três uh, poetas importantes Rambo Artaud e, e Reina do Mal Talvez o um, um menos conhecido deste trio uhum. e, e a Patti Smith é conhecida uh, Por ser um nome fundamental não é Da, da, uhum. da, da música, mais ligada ao rock mas uh, uh, E também ligada também à literatura Portanto, esta paixão pela literatura Leva a uma viagem uma viagem poética por estes textos uh, e estas, estas, estas visões que são evocadas pelos textos vão estar precisamente em foco nesta exposição chamada Evidence é uma instalação sonora que vai estar no CCB de 23 de março a 15 de setembro
2: Portanto, há aqui um grande período para as pessoas poderem ir até lá
16: é, Sim, mas dar apenas uma nota Eu não Muito sei se o concerto já está esgotado mas uh, além da exposição uh, há um concerto no dia 23 de março às 19h Portanto, o, o início, a inauguração da exposição é marcada também por este momento muito importante.
2: Muito bem. Tiago, o tempo corre. Vamos para a última sugestão. Uh, animais, a exposição e concerto no sábado, dia 17, este sábado, a partir das seis e meia da tarde, nas oficinas do Convento de São Francisco, em Moro Novo. Que exposição e concertos são estes?
17: Uh... No minuto é a exposição fruto de uma residência entre um espaço rural e um espaço mais urbano que decorreu em Vila Velha de Rodão e no presídio da Trafaria no, no último outono. É um projeto que foi levado, dinamizado pelo coletivo CADA, em parceria com o, parceria com o projeto T-Factor da, da Nova, se não estou em erro, e no fundo é mais uma, um projeto... Uh, em que a oficinas do Convento foi parceira do, do, deste, deste coletivo do CADA uhum. e acolhemos uh, com, com enorme prazer uh, e aviso que se trata são
2: um, cerca
17: de oito artistas emergentes, não é? Pessoal muito novo e Isso. é mais uma uma das missões deste espaço, é projetar. Este sábado,
2: dia 17, a partir das seis e meia da tarde, e foi também um prazer acolher-vos aos dois, José Miguel Pereira e Tiago Frois, aqui no GPS da Cultura da Antena 1, do Portugal em Direto, um programa que também está no território. Ligamos o território todos os dias de uma ponta à outra. É muito bom também falarmos da cultura nestes territórios. Boa tarde, até breve e muito obrigado.
16: Obrigado. Um abraço.
2: É tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o litoral, o interior, o continente e as ilhas, na rádio ou na internet, contamos com a sua escuta. Até amanhã, fique bem. Boa tarde,
5: Portugal, em direto à edição de Cláudia Costa.
17: Liga a informação. Ligue à Antena 1.